0: Damas y caballeros, sean bienvenidos al episodio 21 de esta segunda temporada de Incluido con Prime. Es nuestra segunda semana, segunda, tercera semana de junio. Cada vez estamos más, más, más adentro del verano. Y hoy nos toca celebrar fechas muy importantes porque tenemos a los jefes de jefes en el programa. Y para eso le va a pasar la batuta a Arturo Aguilar, que nos cuente quiénes van a ser nuestro tópico esta semana y por qué nos va a hacer una versión acústica cantada por el mismísimo Arturo Aguilar del Jefe de Jefes.
1: Eso se quedará pendiente, pero lo que sí les podemos decir es que les hablaremos del estreno del documental Los Tigres del Norte, historias que contar, en paralelo un poco los orígenes contados por ellos mismos, mientras diferentes figuras de... La Sociedad de la Cultura de la Música reflexionan sobre uno de los grupos más importantes a nivel cultura popular que podemos tener en México. Todo el mundo sabe quiénes son los Tigres del Norte y bueno, creo que un documental sobre ellos y con ellos compartiendo su propia historia es algo interesante.
0: Y los Tigres del Norte no son solamente los únicos jefes a quienes les vamos a estar rindiendo un homenaje esta semana porque, por favor, gente mexicana acuérdense que el tercer domingo de cada junio se celebra una fecha muy importante Buen
1: recordatorio, sí, sí, sí Ay,
0: Bueno, ven, ni siquiera lo tenemos presente en la sociedad pero acuérdense, es el Día del Papá y por eso les tenemos recomendaciones buenísimas para que vean con su gran viejo, Diana Zu. ayúdame a decir cuáles van a ser
2: Así es, hola, hola a todos los que nos escuchan, vamos a platicar de Capitán Fantástico y de Beautiful Boy, que hay que decirlo, son unos dramones, ¿eh? no son unas feel good movies, pero son estas, estas, estas historias que demuestran que los papás están dispuestos a hacer lo que sea por sus hijos, por ayudarlos, por salvarlos por guiarlos, por educarlos todo eso, entonces son dos películas que valen mucho la pena, preparen los Kleenex porque son, son fuertes,
0: y eso no va a ser todo, también deberían de preparar los clínicos para secarse la frente porque madre mía, se está poniendo caliente este verano, y hey, hablando de verano, vamos a hablar de un nuevo estreno de Prime Video que se llama The Summer I Turned Pretty el verano en que me enamoré va a estar muy fregón nuestro programa de esta semana, quédense con nosotros tenemos las Prime News también para todos ustedes prepárense, que esto es Incluido con Prime, y ya comenzó Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Prime Video la reunión, jefe de jefes, en dónde estabas, en qué fallé, la jaula de oro, cuestión olvidada, mi fantasía, la puerta negra. Cientos, cientos, cientos de canciones famosísimas de los Tigres del Norte. Es fácil, ustedes tienen que recordar alguna y saberse de memoria porque son uno de la agrupación más longeva en la historia de México y han sido 50 años de carrera arriba del escenario. Y ahora les toca venir a la pantalla de streaming porque los Tigres del Norte tienen su propio documental. Los Tigres del Norte, historias que contar. Es un documental de Carlos Pérez Osorio Que en una tierra lejana Roja y nada Mencionable dentro de Prime Video Ya es una persona que se ha encargado de hacer documentales bastante buenos y deliciosos Como las crónicas del taco que me dejó Pidiendo una gomichela o las tres muertes De Marisela Escobedo y ahora Nos toca los tigres del norte Quienes buscan dar un poquito Más de su historia, expresar quiénes son Detrás de los escenarios, cómo es toda la dinámica Familiar, cómo ha sido Ya estar tanto tiempo siendo inmigrantes, que encontrar el éxito sus, sus humildes comienzos de todo, hay un montón de cosas que aprenderles a los Tigres del Norte y quiero pasarle la bolita a Arturo Aguilar el experto en documentales que nos diga ¿por qué podría ser algo que valga la pena? ¿por qué una banda como esta vale la pena tener un documental y por qué nosotros deberíamos de prestarle atención?
1: Mira, buena pregunta porque creo que se responde de dos maneras distintas a partir de qué tipo de fan se reconocen de los Tigres del Norte o qué tipo de relación tienen eh, musical o melómana con los Tigres del Norte. Por un lado, lo que decías, a los fans, esta es una mirada súper íntima contada en primera persona de cómo fue su historia de orígenes, ¿sabes? En esta parte mítica, épica, de dónde empezó todo el sacrificio de una familia, el esfuerzo de niñitos, jovencitos, teniendo que salir a trabajar a las calles y a cantar en bares y cómo se convirtió en la otra parte, el fenómeno, que quizás esa sea la razón o para mí el argumento de si quizás no son fans de los Tigres del Norte o no escuchan mucho su música, se me hace difícil que no sepamos quién es, o sea, en una de esas se vale que no te gusta, pero sabes quiénes son los Tigres del Norte, por ese lado, creo que en paralelo eh, Historias que Contar, los Tigres del Norte, Historias que Contar tiene también esta parte en donde gente como Ray Cuder, como Julieta Venegas, como Arturo Pérez Rivera el escritor español Hacen reflexiones sobre la importancia Y relevancia del trabajo artístico De estas personas que siempre han tenido Un pulso en lo que le está pasando a la sociedad Cuando sus canciones hablan de cosas Que eh, la sociedad se identifica O que sabe son parte De la experiencia colectiva que hemos tenido En México y a veces con temas delicados Pero más allá de eso Se ha convertido en una agrupación que como dices Durante 50 años se ha convertido En algo que ha aportado Una y otra vez a las referencias de la cultura pop del mexicano. La cultura popular para todos pasa en algún momento por entender el eh, qué significa jefe de jefes y entender de dónde viene la, la referencia. Entonces, por eso creo que no importa cuál sea tu gusto, ahí está la respuesta. Porque habría que darle una oportunidad? Si eres fan, te vas a enterar de primera mano de la experiencia y cómo surgió esta agrupación como nunca lo habías visto seguramente y por el otro si no estás tan metido en esta historia vas a descubrir eso pero también vas a escuchar de expertos por qué los Tigres del Norte son mucho más que una agrupación musical
0: son los Tigres del Norte los que, los que cuentan su historia y básicamente siempre están recordando lo, la importancia de lo que tiene que ver la familia dentro de todo esto ya que ellos se encargan de contar cuáles son sus recuerdos cómo siempre han estado tratando de evocar una voz de lo que pasa socialmente yo quisiera que Diana Sur nos hemos y nos dé algunos cuantos datos o que nos diga qué podríamos estar esperando para una persona en cuanto ponga los Tigres del Norte historias que contar.
2: Pues yo puedo hablar por el lado del público al que no le gusta para nada la música de los Tigres del Norte, porque a mí no me gustan para nada, pero me gustan mucho los documentales sobre músicos y respeto mucho la carrera que ha tenido este grupo, que nos puede o no gustar su música, pero todos sabemos que son exponentes, que son referentes de nuestra cultura, o sea hay, hay mucha gente a la que seguro le hablas de México y de las primeras cosas que te va a mencionar son los Tigres del Norte y los Tigres del Norte tienes que quiero, quiero eh, dejar aquí grabado Que su eh, nombre en inglés es lo máximo Tigers of the North <ríe> quería, quería Estamos tratando de
1: promover que el documental en otros países <risa> se, se mueva como Tigers of the North stories to, stories to tell eh,
0: O sea, stories si su nombre es real Si ¿sí es así como se venden en Estados Unidos No, 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 no. Ah, no, yo, yo, yo wow los tigres del norte.
1: No, <risa> sí, es sí, claro. bro, broma de nuestro lado El tratar de promover el documental como Tigers of the North
2: Sí, es que suena muy imponente ese nombre en inglés, pero es eso, ¿no? Que sepan que el documental tiene dos canciones que se regrabaron de los Tigres del Norte para Amazon Music. Una es una nueva versión de Jefe de Jefes y la otra es Besos de Papel, de sus primeros éxitos en fiestas. Y es eso, ¿no? Lo decía Arturo, pero lo retomo para cerrar eh, esta recomendación. Los está es para los fans, pero también es para esa gente que quiere conocer una historia de superación personal, una historia sobre nuestro país, una historia sobre familia. A varios niveles podemos encontrar algo que aprenderle a, pues a, estas, a estas familias, esta familia. Y la verdad es que espero que mucha gente que no le guste este tipo de música se dé la oportunidad de empatizar, aunque no sea a nivel sonoro, a nivel de historia de vida con, con esta banda.
0: La verdad, creo que se vale mucho la perspectiva que dice Diana Sue, porque no fue sino hace unos meses donde estábamos viendo documentales de Juanes, de Pink, de J Balvin, y no siempre fuimos fans, no siempre estábamos felices de decir, ay, ya quiero ver el documental de J Balvin pero genuinamente puedes sacar una perspectiva diferente de lo que significa estar en estas posiciones de ser famoso de tener que hacer una vida viajando entre ciudades buscando el éxito y cómo te tratas de construir una carrera como artista. Entonces, seas fanático o no, yo siento que aquí hay una historia que tú puedes respetar, que te puede conmover y que puedes prestarle atención y realmente te podría terminar cambiando la vida. Así que si ustedes quieren ser parte de todo el movimiento, si ustedes quieren ver Tigres del Norte, historias que contar, pues lo pueden hacer mañana mismo porque se estrenará el 17 de junio solamente en Prime Video.
1: Y la buena noticia, ¿lo podrán ver antes de que sea parte de la clausura del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¡Qué gran dato! <risa> ¡Atásquense!
0: Ahora vamos a dar un giro bastante grande pero que a mucha gente le podría interesar porque es hora de que hablemos de el verano en que me enamoré. Y esta es una historia que les puede sonar muy familiar porque todos hemos vivido un verano como este. Es el momento donde Delhi ya ha pasado todos los veranos con sus amigos, con sus hermanos y siempre ha sido la niña chiquita, siempre ha sido la que nunca han tomado en cuenta la, la, la feita, la rarita, la, la niña que realmente nunca le prestas atención al grupo pero ya creció, ya tiene 15 años y es justamente el momento donde ya todo cambia para ella ya se ha convertido en una mujer distinta ya está con nuevas emociones, en nuevos rangos de, eh, dramáticos que se le son exigidos a su persona ya como una adolescente y no como la niña que todo el mundo quiere obligar a verla como su hermanita, como la niña rara como su hija tonta que tienen que cuidar ya realmente Belly es su momento de crecer y de convertirse en la mujer que siempre quiso ser, quisiera escuchar la opinión de Diana Sue porque siento que esta historia habla mucho acerca de la feminidad y cómo es crecer y cómo es evolucionar y cómo es llegar a ese punto de madurez donde realmente quiere ser tomada en serio entonces, ¿tú crees que sí es una historia, una serie que sí lo está logrando?
2: Pues creo que es una serie que está hecha para cierto target ¿no? estas novelas Young Adults que hay que decirlo, esta, esta fue escrita una trilogía que fue escrita por Jenny Han en 2009, 2010 y 2011 que es la misma escritora de A Todos los Chicos de los que me enamoré que ya también se hizo una trilogía de películas que les fue súper bien, de hecho esas me gustan mucho creo que corre y huye de, de, de varios clichés vi, vi un par de episodios, a mí me gusta creo que eh, se sabe el tipo de historia que va a contar, no como, como este de los temas que podemos mencionar como independencia, coming of age historia de madres y sus hijos que eso me gusta mucho que tiene la serie, y sí tú ya lo dijiste, no esta protagonista que lo todos los años lo único que quiere que llegue es el verano para poder volver a esa casa en donde pasan varios meses con la mejor amiga de su mamá y ahí sus compañeros, o sea los niños con los que ha crecido toda la vida y de repente surge un triángulo amoroso cuando ya llegamos a esa edad en donde nos empiezan a gustar y seducir otro tipo de cosas y entonces pues es, es este tipo de relaciones de oh, la primera vez que te rompen el corazón, la primera vez que te, que te enamoras, que te dan la, te dan la mano o lo que sea, ¿no? Y, y creo que de nuevo, esas historias tienen un público y a mí lo que yo vi funciona, me gusta mucho la protagonista, es Lola Tung, que no había salido en, o sea, es como su debut grande en una, en una serie a la que le están apostando mucho y me gusta, creo que si son esos protagonistas que tienen ese carisma, que conectas enseguida con su situación, porque tú bien dices, es la niña que nadie pela y de repente empieza a llamar la atención y de repente eh, mucha gente quiere con ella. Y la otra cosa que tiene en el tráiler para los fans de, de Taylor Swift se lanzó con This Love, Taylor's Version, y siento que también viene un impulso por ahí de, de los fans que quieran encontrarse con el material de Taylor Swift metido en la serie aunque sea en el tráiler, por lo menos por ese lado ya va a tener gente que quiera ver la serie
0: siempre hay películas de esta fórmula de coming of age, de madurez del primer amor, de la magia del verano, que es una fórmula que creo que se ha estado repitiendo mucho y creo que nunca va a acabar, creo que siempre va a haber una razón de estas para que existan, yo quiero que Arturo Aguilar me diga por qué cree que son tan importantes porque esta historia que ha sido con Contada, mil millones de veces de ese verano mágico donde te diste cuenta de la mujer que quería ser porque sigue, va a seguir vigente ahora y para siempre
1: porque por un lado es eso, es una experiencia que todos compartimos, creo que lo que hacen, y, y ojalá le hayan puesto mucha atención a lo que dijo Diana Su, porque ese es el contexto importante, dentro de esta ola y de este tono de novelas eh, young adult, buscando un, a un cierto tipo de público es, son las versiones modernas de lo que esta nueva generación está enfrentando en esa transición y las nuevas preguntas que se hacen, sabes mi generación, o sea yo tengo 44 sé que en su momento las series de este tipo que veíamos en los 90, no tenían el tipo de conversación en ciertos temas que sí tienen estas y lo decía Diana Sui que también se alejan dentro de la fórmula y el cliché de caer en todos los lugares comunes y de traer otra cosa de nuevo desde el lugar de la historia muy sencilla de Coming Edge, a, a mí me gusta mucho la descripción de cómo es una historia sobre el primer amor y el desamor y las relaciones madres hijas siempre complejas siempre en evolución entre todos los miembros todos sabemos que eso se va dando año con año y sobre todo en esa etapa, es, creo, me, me subo en lo que decía Diana Sue, es eficaz, es eficiente en contar ese tipo de historias. Si tú eres la persona a quien le gusta este tipo de novelas y este tipo de series, te vas a encontrar con una buena alternativa con The Summer I Turned Pretty. Creo que hace una buena chamba en poner en este contexto, entendiendo, en su contexto es como finales 2010, es este 2012, en el momento en el que fue escrito, para platicar con esa generación de cómo fue crecer en ese momento. Y de nuevo, desde un lugar lúdico, bonito, la experiencia que todos hemos compartido de si pues sí, hay un momento en el que te emociona y no sabes cómo reaccionar y te pones nervioso acercándote a las niñas o ellas a los
0: niños. Vamos, todo, todo el mundo ya escucharon para que vuelvan a su etapa donde ustedes eran de manita a perfecto, ahora en, el, en, este, en este verano pues bien, vayan, ya están los 7 episodios disponibles, algunos van desde el rango de una hora, otros duran 33 minutos, nunca sabes qué es lo que va a pasar, pero vale la pena lanzarte este verano mágico y recordar aquellos ayeres donde alguna vez fuiste feliz desde, desde las profundidades. profundidades joyas de Prime Video ahora sí, como les dijimos al comienzo de este programa, también tenemos que celebrar a los papás, a los jefes de nuestra vida que nos controlan, que hace que nos queramos arrancar el pelo, pero al final de cuentas que nos tratan de llevar por la decisión correcta y el buen camino, y sobre todo, qué mejor película para poder hablar de estas dos cosas que Capitán Fantástico, una película que probablemente rompe con todos los estereotipos de la sinopsis que les estoy a punto de dar, porque vean esto la película abre con un hombre barbudo, sucio. Descamisado Y un montón de niños corriendo por el bosque Te das cuenta de que son familia Y que son una familia completamente Alejada de la sociedad Que no quiere saber nada de la normalidad Que vivimos cotidianamente cualquiera de nosotros Y probablemente en tu mente sonaría Música de campo, gente sin modales Gente totalmente perdida y alejada Bestias Bueno, pues estas personas son el siguiente nivel, básicamente, porque Ben no se alejó de la sociedad el papá, interpretado por Viggo Mortensen no, no alejó a su familia y a sí mismo de la sociedad solamente por querer la libertad y volverse loco no, sino él se ha desilusionado del capitalismo y de cómo los estadounidenses han vivido su vida entonces ahora ha decidido que él tanto como su bueno, su, su esposa que ahorita estará en discusión y todos sus hijos, que son seis van a vivir en el campo, van a vivir en el bosque y con habilidades de supervivencia van a ser criados teniendo ideologías de política de izquierda siempre, siempre, siempre esperándoles que tengan discusiones filosóficas que vayan y exploren un poquito más del mundo que incluso aunque tengan 5 años sepan que es el crack sepan que es el sexo ¿Para qué protegerlos si se supone que son seres pensantes? Entonces realmente estamos viendo una familia que estaría salvaje y fuera de la norma, pero que bien podría ser lo, lo más sofisticado que podría existir en Estados Unidos. Chicos, ¿qué tal les fue a ustedes con Capitán Fantástico? Porque creo que Arturo Aguilar estaba muy emocionado de que la recomendáramos en esta sección. ¿Por qué vale la pena ver Capitán Fantástico y por qué este es un papá fantástico también?
1: Creo que acabas de decir una, una parte, el, el poder rebasar el cliché de lo que significa el, el papá y cuáles son sus funciones. Diana lo decía en la introducción. El, estas historias en las que descubrimos a papás que están dispuestos a ir al extremo, a lo radical, a lo último, con tal de proteger desde sus perspectivas a sus hijos. Y en este caso, pues sí, lo que vamos a encontrar también, y esto se desarrolla rápido, una historia de duelo, de duelo muy particular dentro de una, dentro de una familia que había tratado de protegerse o mantenerse detrás de este ejercicio muy curioso de separarte de la sociedad, pero que resulta resulta entretenido también por todo lo que, lo que señalas todos estos personajes que no es más que lo que platicábamos hace unos minutos muchas historias de coming of age distintas, incluidas las del papá, Vigo Mortensen también va a crecer en este proceso, todos van a madurar de manera distinta y como ves en un abanico de seis hijos en seis edades bien distintas de la niñez, la adolescencia, la temprana juventud y cómo ese crecimiento se va a dar mientras además tiene como esta parte que a mí me resulta muy provocadora y entretenida y es para cierto público en el que te invaden de la idea de una familia que ha desarrollado la capacidad de mentes intelectuales dignas de ser profesores en las universidades más prestigiosas y chavitos de 15 años que te explican perfectamente ciencia política o teoría económica o argumentos filosóficos y consideran a Noam Chomsky como casi casi tu líder religioso porque sus ideas filosóficas sobre la cotidianidad conectan contigo. sabes Que vaya conectando ese tipo de humor y como ese choque cultural de alguien que esté tan preparado sobre ciertas cosas, pero tan indefenso en otro tipo de relaciones básicas en esta dinámica de un papá protegiéndolos a todo camino. Creo que es una de las ofertas en su momento cinematográficas más creativas y originales sobre cómo se podía mover una historia y me quedo con eso. Perdiéndonos en tantos temas que hay, como dices, el retrato sobre el desencanto del capitalismo, me gusta que al final también es una historia sobre duelo y crecimiento, o sea pierden a, a su mamá y esto pasa te enteras pronto en, en en la película, pero es el cómo van a cada uno de ellos a enfrentar ese difícil momento y cómo te va a hacer crecer, incluido el papá que de cierta manera también es un adolescente.
0: Sí, es una historia de pez fuera del agua muy rara y muy distinta a las demás, porque tal como dijo Arturo, es de gente demasiado adecuada, demasiado intelectual, demasiado inteligente para adecuarse a, a nuestro sistema natural. Por ejemplo, una de mis escenas favoritas de la película es cuando precisamente la hermana de, de la fallecida mamá dice, no, es que estos niños deberían estar en la escuela, estos niños necesitan necesitan organización, necesitan estructura. Y luego traen a los niños de ella, a sus hijos, que si sí están en la escuela y nadie te puede decir absolutamente nada de qué es la de, de Bill of Rights, la carta de constitución. Nadie puede decir absolutamente nada más que los niños. Y hasta el niño más chiquito de... La niña más chiquita de 7, 8 años puede recitarte todo, todo lo que tengas que saber acerca de la carta de la constitución. Diana, a mí me gustaría que me dijeras un poquito de esta onda de todas las emociones complicadas, porque a pesar de que es muy divertido hay cosas muy injustas porque toda la gente cree que estos niños están en peligro, que necesitan esta estructura, que deberían de tener la vida de unos niños normal y hasta incluso en momentos vemos que a lo, mejor, y sí, a lo mejor sería lo mejor para ellos, ¿tú qué sientes al ver una película como esta donde ves a gente tan perfecta o con la vida soñada, ideal cuando son constantemente criticados y los quieren separar, sobre todo en este punto que lo lograron con la mamá, que los al fallecer, no quieren que sean partes del funeral estos niños, entonces realmente tú disfrutas toda la comedia o hay una parte de ti que lo sienta injusto y que te duela ver historias como estas
2: pues no es que me duela ver historias como estas, más bien justo es la reflexión que plantea la película la que es muy interesante, estos niños para que se entienda bien, son felices con esta educación que reciben de su papá, no los deja jugar, los deja hacer, no les miente no les dice las cosas o, o, si como luego lo decimos, lo decimos en la sociedad no les oculta cosas no ellos preguntan ¿qué significa drogarse? ¿qué significa tener sexo? y con las palabras y con la descripción que tiene que es la adecuada es que su papá les contesta esas preguntas entonces obviamente eso podría escandalizar a cualquier familia tradicional que piensa que no decirle las cosas al, por no decirle las cosas a los niños les estás, les estás haciendo un bien ¿no? entonces esta película te muestra estos dos lados cuando la mamá fallece la, la mamá de esta familia es cuando el personaje de Viggo Mortensen se empieza a juntar con la hermana con familiares con el papá de su esposa que es el que le empieza a decir oye no le estás haciendo bien a tus hijos Déjamelo, no Déjamelo, Y entonces ahí es cuando se muestran estos actos de amor en donde él va tiene que saber si le está haciendo bien al, a sus hijos, aislándolos de la sociedad, porque hay un, mundo, un momento en donde al, hermano, al hijo mayor lo vemos que, que conoce a una chica, que por cierto es Erin Moriarty, que es Starlight en The Boys, y como él no, no, no sabe cómo eh, es coquetear con una chica, no sabe... o sea ok, no voy a decir un spoiler de algo que él termina haciendo con ella, que es muy tierno porque él no sabe cómo comportarse ante una situación así, entonces así le pasa a todos los hijos que hay de diferentes edades, diferentes géneros y entonces con eso podemos ver cuáles las consecuencias que tienen cada uno de ellos, el que sean educados de cierta manera, la verdad es una película increíble, vigo Mortensen está increíble, Tiene, tuvo varias nominaciones por esta película y bueno, yo nunca lo voy a dejar de ver como Aragorn. para mí es como Aragorn si te hubiera tenido ese hijos con Arwen y qué hubiera pasado en un futuro eh, si hubieran tenido tantos tantos pequeños, pero sí, creo que es, es, una, es un, una gran recomendación para ver, no solo en el Día del Padre ¿no? sino en cualquier momento, porque creo que es una película que te enfrenta a tus propias, a tu propia manera de ver la vida y qué cosas que solamente haces porque las aprendiste así sin cuestionarlas antes es muy bonita la verdad
0: de una película hermosa pasemos a una un poquito difícil, pero una difícil necesaria que todos deberíamos de alguna vez experimentar en nuestra vida, que se llama Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo. Ya, hay que también. Yo soy un gran fanático de Steve Carell, o sea, también tenemos todas las temporadas de The Office en Prime Video, pero nunca esperé volver a ver la pareja de Michael de Steve Carell y Holly de Amy Ryan nuevamente juntos en circunstancias tan tristes y tan desgarradoras, porque esta es la historia de un padre y un hijo que no tienen ya la mejor relación, ese hijo interpretado por Timothy Chalamet, la razón es porque es adicto es adicto a las metanfetaminas y constantemente se está destruyendo la vida poco a poco y como cualquier padre, Steve Carell quiere detenerlo quiere poder ayudar a su hijo, quiere decirle que todo está bien quiere poder arreglarle la vida en ese instante pero es que simplemente no es posible y esa es la historia que vamos a ver. Cómo es que un hombre está desesperado por ayudar a un hijo que no quiere su ayuda. Porque este hijo también cree que tiene todo bajo control. O que tiene la madurez, el, el crecimiento, la edad, la sabiduría exacta para poder sacarse a sí mismo de este problema. Pero simplemente no se puede. Entonces estamos viendo a dos fuerzas que se aman, que se adoran. Que constantemente a través de toda la película vemos que alguna vez fueron los mejores amigos. Y que se amaron con todo el corazón. Pero que ahora por las circunstancias del destino, por querer controlar por querer controlar su situación, su propia vida, el uno al otro se están separando y se están destruyendo poco a poco. Arturo para ti fue difícil ver Beautiful Boy?
1: No, me, me gustó mucho como experiencia de exacto sumarse a una situación increíble y ver a Steve Carell alguien que me parece un gran actor con un gran registro que cuando tiene buenos directores y en dramas y thriller presenta cosas muy interesantes y creo que aquí es ese retrato súper difícil y crudo, complejo de un papá, lo platicamos desde el inicio, haciendo hasta lo imposible por tratar de rescatar a su hijo de una adicción brutal a las drogas que además va escalando y y eso creo que hace un buen retrato en eh, hablar de las incertidumbres y de las incapacidades de los padres. Hay un límite en lo que pueden hacer. No se pueden ellos encargar de todo, sino que pues, los hijos también tienen que tratar de, de hacer su parte. Pero desde esa óptica de la difícil relación entre un padre y un hijo una vez que entran las dos drogas y se convierte en una disrupción negativa hacia el futuro, creo que es súper sensible y sobre todo camina de la mano de dos muy buenas interpretaciones, sobre todo Steve Carpenter me parece que es sensible y sensato y medido o sea como realista en cómo puedes explotar pero tratar de encontrarle sentido a algo súper difícil y Timothy Chalamet lo, lo hace también muy bien
2: y creo que otro, otro de los aspectos interesantes de la película es de dónde viene porque está basada en las memorias de, de David y Nick Sheff justo de padre e hijo en la vida real que son los que recuerdan sus experiencias y entonces a partir de ahí nace el guión y pues eligen de nuevo a Steve Carell y a Timothée Chalamet para interpretarlos. Lo que dice Arturo es más bien, o sea, como la reflexión, ¿no? Hasta dónde uno, como papá o mamá o lo que sea, debe sacrificar su propia vida para, poder, para que su hijo, en este caso un drogadicto, pues se recupere y recaiga una y otra vez y entonces no lo deje tener, pues la vida que, 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 que merece, que podría tener como individuo. Creo que ese es, sí es desgarrado, una película súper desgarradora. Timothée Chalamet además contó que perdió como 11 kilos para poder hacer un retrato más eh, fidedigno, ¿no? De un drogadicto obviamente estuvo con gente que lo acompañó para que lo hiciera de manera sana y para que no se nos muriera al mitad, a la mitad del rodaje, pero eh, sí, sí te acercan con esta parte de, de un círculo vicioso, ¿no? De uno piensa que ya está a punto de salvarse de la situación, de salir adelante eh, o pasan meses en donde todo ha estado bien y de repente, el, el, en este caso, el personaje de Timothée Chalamet pues recae. Entonces sí, es una película muy fuerte. De nuevo, con este papá que da lo que sea, como el amor incondicional por su hijo y que te pone de nuevo a pensar... ¿Qué harías en esa situación, ¿no? Si tienes una nueva pareja, una, una nueva oportunidad de vida, pero tienes como a esa, esa parte que te está jalando a, a no poder eh, salir adelante, aunque no seas tú el del problema, ¿no? Es tu hijo. ¿Y qué haces?
0: Esa parte para mí fue algo muy poderoso y realmente me llegó el corazón cómo ves a Steve Carell desesperado, tratando de ayudar a su hijo, pero esta no es una lección, esta no es una película que trata de darte una lección, no trata de predicar nada, simplemente te trata de decir cómo es que el amor debería de funcionar en estas situaciones tan horribles, porque como lo dijeron mis compañeros es un círculo, tanto Steve Carell tratando de controlar y manejar cada aspecto de la vida de Timothy Chalamet, al igual que Timothy no, no puede aceptar las responsabilidades y constantemente cree que todo va a estar bien, pero decae y decae y decae una, una y otra vez entonces, si realmente quieren ver esta historia de amor, si quieren ver también Capitán Fantástico, Beautiful Boy, ya pueden celebrar el Día del Padre de una manera muy conmovedora, muy triste, pero al final de cuentas muy sanadora con estas dos películas que ya se encuentran en el catálogo de Prime Video Prime News Noticias calientitas de Prime Video
1: Estamos muy felices porque la temporada 4 de LOL México y Harina, la serie, están nominadas para los MTV Meow Awards en la categoría Comedy Boss. Si quieren, pueden entrar a votar y hacer que gane su favorita.
0: Prime News ¿Otra razón para estar muy felices? Prime Video confirmó la cuarta temporada de The Boys, Gracias al gran éxito de esta tercera temporada. Más adelante les daremos información sobre ella. Prime News
2: Pronto tendremos el estreno de Supernova, la nueva comedia dramática argentina que retrata un momento crucial de tres personajes que se encuentran en el umbral de los 30 mientras intentan sobrevivir en una gran ciudad. Supernova se podrá ver a partir del 8 de julio exclusivamente en Prime Video.
1: Prime News. Tenemos otra novedad de Alexa. Ahora los usuarios pueden hacer llamadas hasta a 10 números telefónicos y podrán realizar hasta 10 intercambios. Los contactos se pueden administrar en la aplicación Alexa. Para llamar solo necesitan vincular su número de teléfono en la app de Alexa y luego decir Alexa llama al teléfono de Jessica o Alexa marca y el número de teléfono. Eso es todo.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Y ya para despedirnos en este triste momento que es el cierre del programa, es la tarea de Arturo Aguilar que nos diga ¿Cuál es la recomendación que él tiene para nosotros esta semana y ver si logró cumplir con la racha de hacer que sea algo ligado con el tema?
1: Totalmente, ahora sí hice mi tarea pude encontrar algo bastante eh, cercano y que me gusta porque pone el retrato de la paternidad eh, no al centro de la película, estoy hablando de The Kids Are Alright Los Niños Están Bien, esta película de 2010 de Lisa Cholodenko en el que estamos frente a la historia de Nick y Jules que son una pareja lesbiana viven con sus dos hijos adolescentes Johnny y Laser, estos dos hijos son fruto de la inseminación artificial y llegado a un punto, los dos están interesados en conocer a su padre biológico, quien es interpretado por Mark Ruffalo, el personaje de Paul, y es ahí donde vemos de nuevo un retrato distinto moderno, diferente del rol paterno, de cómo puede llegar a convertirse en parte de una familia, de nuevo con todas las complicaciones que pueden desarrollarse y que no les echo a perder en una película que me parece tiene un guión muy inteligente y muy interesante sobre cómo habla sobre parejas y la llegada de esta tercera persona, que de alguna manera también es familia, pero en la dinámica de una pareja del mismo sexo y los hijos cómo lo toman y la relación de este tercer ente me parece es una película muy atractiva que habla de paternidad, que habla de nuevas familias, que habla de crecer, porque si lo vemos desde la óptica de los hijos es ese coming of age que hemos estado platicando un poco a través de, de las recomendaciones de hoy así que en verdad denle una oportunidad a The Kids Are all right y recordarles de dos películas eh, Amazon Originals que están aquí que hablan de figuras entre comillas paternas de Tender Bar y Uncle Frank Que en verdad Búsquenlas Véanlas Y creo que son también Buenas alternativas Para hablar de otro tipo De figuras paternas Que no son realmente Los papás Sino esos tíos Que se convierten en eso En algún momento De la vida de muchos
0: Chicos Ya casi es Día del Padre Y por favor Hagan algo con él Denle algo más Que una camiseta Que una taza Y llévenlo a comer O tan siquiera Pasen una tarde Viendo películas A su lado Y saben que Ella tiene muchas opciones Para disfrutar Una buena tarde de papás Así que, chicos, ¿cómo, con, ¿dónde continuamos la, la conversación? ¿Dónde podemos seguir con toda esta plática?
2: Los y las invitamos a que escuchen el próximo episodio de este podcast y todos los episodios que salen los jueves. Eh, se pueden suscribir a Amazon Music o a su plataforma de podcasting favorita para que no los pierdan. Y los invitamos a que utilicen el hashtag incluido con Prime por si nos quieren decir algo, ahí nos podemos comunicar. Y a mí me encuentran en redes sociales como arroba-bajodianasú y felicidad del padre.
1: Igual, me sumo a la felicitación a todos los padres. Y a mí me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo. A Prime lo pueden seguir en arroba Prime Video MX. Y por supuesto, los esperamos dentro de una semana.
0: Y si no tienen Prime Video, ya tienen muchas razones para contar con él. Mi nombre es Héctor Portillo. A mí me encuentran en YouTube, en Facebook y Twitter como Caja de Películas. Y en Instagram y TikTok como soy Héctor Portillo. Esto ha sido Incluido con Prime y nos vamos a estar viendo... La próxima semana.